0: portuguesas com André Canhoto Costa. Esta sexta temos um combate, uma competição, estou a brincar, mas vamos sim perceber a dificuldade de explicar ou entender mais ou melhores, ou menos ou piores, uma geração. Esta luta entre antigo e moderno, André. Muito bem, aliás, é curioso como nós às vezes conversamos sobre isto e estávamos a falar do conflito entre antigos e modernos e tu, muito bem, lanças a questão da geração. Há muito de de conflito geracional, muitas das vezes, nestas guerras ideológicas que ao longo do tempo vão acontecendo na história da humanidade. E o livro que temos hoje, a instrução que dá a seu filho primogénito, Dom José Miguel João de Portugal, Conde de Vimioso a instrução foi escrita pelo Marquês de Valença e publicada em 1745, é um pouco um exemplo desse conflito entre posições ideológicas diferentes, mas também uh, um certo conflito geracional uhum. que existe entre os mais velhos e os mais novos, e por vezes as ideias novas que surgem uh, são difíceis de compreender pelos mais velhos, e os mais novos também têm alguma dificuldade Sim. em compreender as ideias dos mais velhos. O grande conflito que existia na, na cor do João João V... Uhum era, obviamente, um conflito, antes de mais nada, de comportamento. E desde 1708, 1709, logo desde o início do reinado, havia a posição mais conservadora defendida por este Marquês de Valença e que pregavam o retiro, o silêncio e o recato e detestavam com político anátoma, política anátoma era de forma completamente aberta e consistente, detestavam essa posição, que era haver comércio recíproco de damas e cavalheiros, portanto, entre homens e mulheres. Do outro lado, como também temos falado aqui, estavam algumas famílias aristocráticas, mas à cabeça dessas famílias os condes da iriceira, que defendiam que não, que as senhoras deviam deixar ver e deviam conversar com os homens nas antecâmaras e deviam jogar e bailar sem distinção de sexo. Estamos a falar de uma época em que por toda a Europa havia uma grande explosão do comércio mundial, do divertimento. Havia esta tendência. Claro que a corte francesa era o caso mais evidente, mas não só. Em Inglaterra isso também acontecia. E, E, portanto, o Marquês de Valença vai escrever esta instrução para, no fundo, avisar o filho de que o mundo é um lugar difícil, é um lugar perigoso e é preciso ter presente alguns princípios. Ele começa por falar do conflito entre as armas e as letras, que era também um conflito clássico entre a erudição, os livros e, ao mesmo tempo, a distinção, o heroísmo militar. E logo aqui começamos a perceber que esta instrução não pode ser facilmente reduzida a conservadores e progressistas. Hum. Porque ele vai dizer que as letras têm tanto ou mais importância do que as armas, E que não é melhor ser herói que sábio. Porque o sábio também é herói. E também pode ser herói. E ele estava diretamente a falar para o seu filho que era... hum um candidato a grande aristocrata como o pai, como Marquês de Valença, mas que ao contrário de muitos outros aristocratas não seria distinguir pela guerra, porque estava a abraçar uma carreira na alta magistratura da corte, Portanto, sendo um juiz num dos tribunais mais importantes. O que vemos aqui um grande de Portugal, um das famílias mais importantes da aristocracia, a elogiar precisamente a carreira da magistratura e a nobreza de toga, que teoricamente nós associamos a uma nobreza, enfim, de sumenos. Hum. Mas ele depois vai dizer que pode ser... Herói através das letras porque Porque o mundo é de facto um lugar perigoso E é preciso ter princípios Muito concretos, nomeadamente para fugir Dos vícios, da lascívia E aquilo inscreve-se numa tradição muito antiga Que não é só do moralismo cristão Mas hum. também é do estoicismo grego E os livros do Marquês de Lença estão Saturados, estão cheios De um conhecimento Classico. profundíssimo Eu diria inigualável Eh, aos olhos de hoje, da cultura antiga grega Hum. e romana e este é outro aspecto que nos ajuda a matizar um bocadinho este conflito entre antigos e modernos entre conservadores Hum. e progressistas, porque temos aqui um conservador, claramente um conservador dos comportamentos, mas que tem um gosto pela literatura e um conhecimento da literatura e da cultura antiga que é absolutamente espantoso. Ainda mais espantoso é a as posições que ele vai assumir também neste livro apesar de que lá está não é por acaso que que o qualificamos como conservador ele do ponto de vista científico é claramente alguém que recusa as tradições novas continua a recusar o sistema de Copérnico estamos a falar Hum. de um livro que já tinha sido publicado no século XVI, que estava no índex da Inquisição e que passado tanto tempo continuava a estar e continuava a ser pouco lido e pouco citado em Portugal o livro do Copérnico mas também Descartes e, sobretudo, uma ignorância total, o que em 1745 já era um escandaloso, de Newton e daquilo que ah. tinham sido as descobertas de Newton. É claro que ele continuava a dizer, se querem aprender, e dizia isso ao filho, se querem aprender alguma coisa de relevante sobre o mundo para o exercício da política, leiam os antigos. E leiam os antigos em latim, portanto, era um, um fundamentalista. Nem sequer nas suas traduções em português. Leiam um Livio e Salústio nos originais, porque perder a forma é também perder o conteúdo. Mas porquê que eu digo que há aqui a fechar aspectos espantosos? É porque ele também vai ser um crítico aberto da guerra, o que em meados do século XVIII não podemos dizer que fosse uma coisa completamente comum embora houvesse essa tradição muito longa de algum moralismo cristão e sobretudo um crítico da pena de morte o que aqui sim é ainda mais espantoso embora começasse a aparecer não era propriamente a aristocracia mais conservadora pelo, pelo estatuto dele essas visões já são um bocadinho exatamente, e nós percebemos esta ideia enfim, que vem também de algum moralismo cristão Aparece aqui como muito útil para o seu filho, o futuro Marquês de Valença, porque hum, a corte é de facto um lugar perigoso e ele vai deixar dois grandes conselhos. A primeira é a limpeza de mãos, que é outro. outro Portanto, ministro que não é limpo de mãos não se pode lavar nem com quanta água tiver o mar. A ideia de que a corrupção é alguma coisa que mexa a carreira política para sempre... E depois, sobretudo, a ideia de que a política é um exercício muito, muito, muito difícil e altamente perigoso e que é um exercício de simulação. E aqui, sim, nós vemos mais uma vez o peso do século XVI, a ideia de que é preciso ter cem olhos para ver, como o Arcos, cultura antiga, dois rostos como Jano e a paciência de Sócrates. E é aqui que nós percebemos que há claramente um conflito entre ver a política como alguma coisa que é imprevisível e que a qualquer momento pode ser mortal Precisamente porque se recusa a ciência, a ideia dos números, a estatística, a informação absolutamente clara para Hum. todos e que iria ser, poderemos nós dizer com algum cinismo, a grande ilusão do final do século XVIII. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa